0: 我喜欢历史，很大一部分原因是因为我发现历史其实很像侦探在破一个个离奇的案子，啊，通常你手里的线索很少，而且这点可怜的线索还都模糊不清，相互矛盾。那么尽管如此，你需要从中找出证据来揭开谜团，尽可能合理的还原真相，同时呢，屏蔽掉那些谎言、政治宣传和神话。在世界各大文明体系里，呃、啊，最重视历史的应该就是我们中华文明。光是我们的二十四史就有三千二百一十三卷啊、哦，共四千七百多万字。二十四史就是所谓正史嘛，啊，或者说官方历史。但是得承认，官方历史呢有它的局限性啊，因为官史除了记录重大事件，它还有宣教功能，哎、呃，要宣扬帝王正统，哎、呃，皇权这些哎、呃、意识形态。尤其是从唐朝开始，个人撰写历史的时代就已经完全结束了。啊，无论是魏征组织编写的《隋书》，还是房玄龄组织编写的《晋书》，都具有浓厚的官方色彩。然而，以帝王为中心的官修国史毕竟是片面的啊，无法给我们还原整体的社会面貌。呃，不过好在我们国家古代一向有诗史的传统啊，就是文人以诗这种文学题材来叙述历史。那么，在以诗为史这方面，最为杰出的就是我们国家的诗圣杜甫。唐朝有个文人叫孟奇，他写了一本书叫《本世诗》啊，在这部书里，他写杜逢禄山之难，流离陇蜀，必沉于诗，推荐之隐，待无一事，故当时号为诗史。呃，意思是杜甫遭逢安禄山叛乱引发的国难，他颠沛流离于陕西、甘肃和四川之间、呃，他把自己所见的社会变乱都写进了他的诗作里。呃，杜甫能够从事情的表面现象推及内在的根源，他没有遗漏任何事情，因此杜甫的诗在当时就被称作是用诗来记载的历史。呃，在《新唐书·杜甫传》里也赞颂了杜诗注重记录史实这一特色。啊，甫幼善陈时事，虑切精深，至千言不少衰，嗜好诗史。啊，意思是杜甫既善于铺陈事实，那么对诗的格律把握的也很精深，以至于即便他的诗作篇幅很长，其气势一点都没有衰减。世人称他的诗为“诗史”。那么关于诗史，一会儿我们还会展开说。说起来很惭愧、呃，我是到了小学二年级才第一次听到杜甫这个名字。毕竟文革刚刚结束啊，那么文革期间啊，所有的传统文化都被打成四旧啊，不像现在幼儿园的时候，家长就让你背唐诗啊，我们那会儿没有这个。那么第一次听到杜甫这个名字，是我和语文老师之间的一次尴尬的互动啊，当时老师在课堂上说：“读书破万卷，下笔如有神。”啊，这两句应该是引起了我强烈的好奇心，我不禁脱口就问：“真的吗？只要读书破万卷，就下笔如有神吗？”老师回答说：“当然是真的，这是杜甫说的，他实践过。”老师说的不错啊，读杜甫的诗，你很容易发现。杜甫读过的书真是太多了啊！破万卷绝不是吹牛，在他的诗作中，各种的经史典籍可以说是信手拈来、呃。杜甫很善于把古代经典中的语句或者故事，恰如其分地融入他的诗作，啊，做到典故与现实的无缝衔接、呃。杜甫在中国文学史上的至尊地位，在中唐时期就已经开始一点一点的确立了啊！到了北宋，那更不得了了。啊，在中唐时期啊，韩愈有诗云：“啊，李杜文章在，光焰万丈长。”那么，同样中唐时期的另一位文学大家元稹也极度推崇杜甫。啊，元稹说：“杜甫是上薄风骚，下盖沈宋，言夺苏李，气吞曹刘。演颜谢之孤高，杂徐庾之流利，尽得古今之体势，而兼文人之所独专矣。”啊，意思是杜甫远的可以追上风骚之体，近的可以超过沈宋二人。杜甫在言辞上胜过苏里，在气势上碾压曹刘。他盖过了严谢的孤高自赏，还兼具了徐庾的清丽。啊，杜甫具备了古往今来所有诗歌题材的强势，同时又兼具他自己独特的文风。呃、嗯，风骚不是今天的意思哈、啊，啊，是指《国风》和《离骚》。那么至于沈宋苏李严谢徐庾这八位牛人分别都是谁？那么大家有兴趣可以自己去了解一下，我们没时间一一介绍了。啊，尽管在中唐时期就有了如此之高的文学地位，那么在杜甫生活的盛唐时期，他仍然还是个名不见经传的文艺青年。呃，我们在李白那期节目里谈到了公元74年，杜甫和李白那次携手同行游齐鲁。那年，李白44岁，杜甫33岁，两人年龄差距很大，在诗坛上的地位更是天差地别。呃、那会儿的李白已经名满天下了，杜甫却完全是籍籍无名。呃，两人分手后，再也没有见过面。啊、呃，杜甫写了一大堆诗追忆他们俩之间的友谊。啊，他非常的崇敬李白的才华。在《春日忆李白》那首诗的头两句就是“白也诗无敌，飘然思不群”，啊，敬仰之情溢于言表。呃，总之，在盛唐的时候，诗坛上的大咖是王维、李白、孟浩然这帮人，杜甫根本排不上号。那杜甫是什么时候开始发力，并最终被追认为诗圣的呢？呃，我们今天来尝试一下，用杜甫的诗把他的人生故事简单的串一下。呃，我们前面说了，杜甫的诗多数都是在叙述他那个时代的历史，呃，当然他叙述的这段历史也包括他本人的故事。杜甫五十四岁那年，在病榻上写了一篇很长的叙事诗，啊、呃，这首诗叫《壮游》，啊、呃，算是他写的自传吧。杜甫出生于官宦世家，呃，据著名文学史家洪叶先生考证。杜甫的父亲官做的不小啊，他的俸禄能够供养三十多个人，因此杜甫小时候家庭条件很好，也受到了良好的教育。在《壮游》这首诗里有这么两句：“呃，七龄思继壮，开口咏凤凰”，表明他七岁的时候思维就已经很成熟了，已经能写诗了。呃、可以用八个字来概括杜甫的少年和青年时代啊，就是“读万卷书，行万里路”。从19岁开始，杜甫就在华夏大地上四处云游，每次出游一走就是几年，而且第一次远游就差点出国了啊！在《壮游》这首诗里有这样四句：“叫东夏姑苏台，以具浮海航。到今有遗恨，不得穷扶桑。”哎，已经坐上海船了，遗憾的是没有能够航行到日本。那么第一次漫游归来之后，杜甫还忙里偷闲参加了进士考试，不料落榜了。青年时期的杜甫和后来的他几乎是判若两人。那会儿他的心很大。考试落榜之后，他又再次放飞自我，又去旅游了。呃、现存的杜诗中年代最早的一首应该是那个《望岳》啊。呃，这显然是他第二次远行时创作的。这首诗大概是写于公元736年啊，当时杜甫24岁。他一共创作了三首望月诗，啊，分别写东岳泰山、南岳衡山和西岳华山。那么最脍炙人口的当然是写五岳之首泰山的，呃，这首诗大家上学的时候应该都背过啊，至少最后两句肯定都还记得：“会当凌绝顶，一览众山小。”那么这两句和诗的标题都表明，杜甫当时还没有登上山顶，他仍然在望月。“会当”的意思就是一定要。呃，表明杜甫有决心、有气概、有雄心啊！无论是泰山的山顶，还是自己人生的顶峰，一定要登上去啊！这就是为什么这首诗到今天都能引起我们的共鸣。呃，显然杜甫的人生态度是积极入世的。那么，在开元天宝年间，有一位颇受当世称道的官员叫韦济，呃，这个人后来做到了尚书左丞啊，正四品，算是一位政府大员了。那么，韦济这个人呢，也颇有文采，与诗人杜甫和高适都有交往。呃，公元四七八年，时年三十七岁的杜甫曾写过很多的诗，呃，赠予这位韦大人，啊、呃，希望能够得到他的提拔。呃，杜甫在诗里写：“肾亏仗人厚，肾知仗人真。美于百僚上，伟送家具新。”啊，意思是，我十分愧对大人对我的重视，也深知大人待我很真诚。啊，您常常在官员们的集会上屈尊吟诵我写的那些卓句，说那些诗写的又好又新。呃，显然这个违纪是很赏识杜甫的才华的。然而不知道什么原因，他没有能够帮上忙。那么这两年，杜甫几乎就是在失望中度过的。呃，公元七四七年，唐玄宗突发奇想。他想不拘一格降人才，于是就下诏啊，求天下士子啊，有一技之长的人都可以入京参加选拔考试，啊，杜甫一看，这不是天赐良机吗？啊，这时候他已经是人到中年了，啊，终于熬到头了，于是就兴冲冲地去参加考试了。可是当时的当朝宰相李林甫对这个事儿可是一点都兴奋不起来。啊，因为在李林甫看来，现在朝里上上下下的所有官员，他都已经安排布局好了。那么突然招进来一帮他不知根不知底儿的人，啊，不利于他控制朝堂，也不利于言论管控。于是他就下令啊，所有应试的人统统不予录取。那你跟皇上还得有个交代啊！李林甫上奏唐玄宗的时候，就借用了《尚书》里的一个典故，叫“也无遗贤”啊，意思是这次之所以一个人都招不上来，是因为民众中有才能的人都已经得到任用了啊，帝国上上下下已经人尽其才了，哎，也无遗贤嘛、啊！当时杜甫在诗里写的啊，“清明却垂翅，蹭蹬无纵林，就表达了他当时极度失望的情绪。但是他并没有死心啊！为了寻找机会谋个一官半职，杜甫在帝都长安漂了十年之久，呃，多数时间是靠给达官显贵写诗换些钱，他还卖过药啊。总之，历尽艰辛，生活异常的窘迫。不过，痛苦通常都是创作的土壤，呃，杜甫的两首现实主义的传世力作《兵车行》和《利人行》都是在这个时期完成的，啊，应该就是从这两首叙事诗开始。杜甫的作品开始大量的涉及时事和政治，哎，开始有诗史的特点了。呃，关于《兵车型的创作背景有两种说法，一种说法是这首诗是讽刺唐玄宗对吐蕃用兵，啊、呃，另一种说法是暗指公元751年唐玄宗对南诏用兵。总之，啊、呃，经过开元盛世之后，唐帝国进入了天宝年间。这期间，帝国对西部、西北部和西南部的少数民族政权发动了一系列战争。我们在以前的节目里曾谈到过高先知，高仙芝率唐军打进了今天的哈萨克斯坦，与阿拉伯军队还干过一仗。那么连年不断的对外战争，当然给帝国内外的人民都带来了巨大的灾难。《兵车行》这首诗完全可以被列为世界反战文学的巅峰之作啊！边庭流血成海水，五皇开边意未,未已。君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦怨，旧鬼哭。天音雨诗声啾啾。啊，这些悲惨哀痛的词句啊，与这首诗的开头啊，这个军队出发时人声鼎沸的这个氛围，形成了强烈的反差。《兵车行》无论是叙事还是抒情，都极富感染力啊，是杜诗的传世名篇。那么，杜甫后来在安史之乱期间，又创作了著名的《三吏》《三别》，啊，也是揭示了战争给人民带来的巨大的不幸和痛苦。呃，三吏三别这六首诗，同样也为历代所传颂。那么遗憾的是，杜甫离世了，已经 1,200 多年之后，在华夏大地上仍然能够听到这样奇怪的声音啊！有人是这样说的：，呃，在全国上下团结的关头上，杜甫不上前线也就罢了，还天天矫情。呃，三吏三别给粟特人递了多少刀？反抗安史集团的战役中涌现出这么多英雄，他看不见，天天盯着大唐的阴暗面，用小概率事件抹黑整体，为了名垂文学史，连良心都不要了。读到这样的议论，真的是无语了啊！只能说明讲这种话的人没怎么读过，或者根本没有读懂杜甫的诗。我的体会是，杜诗读得越多，我们就越能感受到杜甫深深的家国情怀。呃，恰恰是他的爱国诗篇，有力地驳斥了那些打着爱国的旗号，随意对他人进行道德讨伐，在公众中煽动仇恨的那些人。因此，我的建议是啊，在宣誓自己的立场之前，在评价杜甫之前啊，请先读一点杜诗啊，比如《北征》比如春旺，比如春旺《春望》，比如《对雪》出了发言，一定要谨慎啊，无论是理论还是言论，都是要证明的。好，既然说到了安史之乱，我们就把时间拉到公元756年的6月，这时候安史叛军已经攻进了潼关，杜甫带着妻儿逃到了福州，啊，就是今天陕西富县那一带。呃，一个月之后，唐肃宗在灵武继位，那么八月，杜甫安顿好妻儿，就独自北上延州，他想赶到灵武去辅佐唐肃宗，为平定叛乱效力。呃，很不幸，在半道上他被叛军抓住了。并且被押送到已经沦陷了的帝都长安，呃，在长安被困了半年之后，时值暮春啊，触景伤怀，杜甫创作了他那首历代传颂的五律诗《春望》。国破山河在，城春草木深，感时花溅泪，恨别鸟惊心，烽火连三月，家书抵万金，白头搔更短。浑欲不胜簪。一般说来，生活在成平时期的我们啊，是需要一些想象力才能够与当时的杜甫产生共情的。当时的杜甫身处沦陷区，与亲人天各一方，他既担心家人，又忧国忧民啊。这种体验对于我们来说应该是很陌生的。然而，杜甫太厉害了，他只用短短四十个字。一层层的递进，既给我们营造了那个悲苦的画面，又引起了我们强烈的共鸣。哎、呃，诗圣就是诗圣。呃，安史之乱虽然给唐帝国带来了重大的破坏，然而它波及的区域其实是很有限的、呃。叛军始终没有能够深入到帝国的南方啊，主要战场都局限在今天的河北、河南、山西和陕西。那么，唐帝国虽然一开始被打蒙了，但是很快就恢复了主动。叛乱爆发两年之后，郭子仪已经率唐军打回到了长安以北，随时可能从叛军手里夺回帝都。那么在这种背景下，杜甫冒险逃出了长安，呃，他穿过叛军与官军对峙的地区，来到了今天陕西宝鸡那一带去投奔唐肃宗。后来，杜甫被唐肃宗授予左拾遗的职位，呃，左拾遗有点类似今天的监察部门的官员啊，因此后人也称杜甫为杜拾遗。其实杜甫在这个位置上只干了一年，因为很快他就和领导闹翻了。呃，杜甫上奏力保被罢免的宰相房管，从而惹怒了唐肃宗。肃宗要给杜甫治罪，啊、呃，幸好宰相张浩说，如果让杜甫抵罪，这是在断绝言路、呃。皇帝这才放过了他、呃。这个时候杜甫的家小仍然住在福州，那、呃、生活非常的艰难。他的小儿子竟然饿死了。于是朝廷允许杜甫回去探视。那么，再次回到京城之后不久，杜甫就弃官离去了。一家人客居在秦州，以背负木柴、采集橡果为生，生活的困窘可想而知。呃，他那两首颇具含蓄之美的诗《曲江二首》，应该是在去秦州的路上写的。啊，诗写得很妙，你可以从他写出来的景和抒发出来的感情来玩味他没讲出来的话。啊，他是留有余地的。这是中国知识分子的生存之道啊！讲明他不得志，但为什么不得志，如何不得志，诗里却秘而不宣，但明显能让你听出他的弦外之音。呃，杜甫后来的人生始终是饥寒交迫、狼狈不堪。他从陕西辗转经甘肃，又到了湖南的岳阳。呃，公元760年。杜甫求亲告友，在成都的浣花溪边盖起了一座茅屋，啊，总算有了一个栖身之所。不料到了第二年的八月，一场大风摧毁了这座茅屋，屋顶上的数层茅草都被狂风卷走，飞落到各处。那么一群儿童欺负杜甫年老体衰，竟然像抢劫一样把这些茅草都抱走了。啊，杜甫央求这些孩子，他费尽口舌也呵止不住。啊，回到家之后，只能拄着拐杖，独自叹息。更糟的是，很快天空乌云密布，滂沱大雨接踵而至。啊，床头屋里没有一处干燥的地方，雨点就像下垂的麻线一样，不停地往下落。当时安史之乱还没有平息，啊，杜甫由自身的遭遇联想到战乱，他长夜难眠，感慨万千，写下了那篇脍炙人口的诗篇《茅屋为秋风所破歌》。呃，如果整首诗背不下来，那至少“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”啊这两句应该是能够朗朗上口的啊。这两句也是全诗的升华部分啊，从苦难升华到一种理想。杜甫又一次以他沉郁顿挫的风格抒发了他忧国忧民的真挚情感。灾难终于结束了，到了公元763年，史思明的儿子史昭义兵败自缢身亡。他的部将田承畴、李怀仙等人相继向官军投降，呃，至此持续八年之久的安史之乱宣告结束。那么，作为一个热爱祖国又饱经丧乱的诗人，听到这一大快人心的消息之后，杜甫欣喜若狂，写下了《闻官军收河南河北》这首诗。啊、清代学者浦旭龙说，这是杜甫写过的唯一一首兴奋快意的诗。对杜甫来说，此刻最快意的事莫过于带着家人返回中原老家。呃，当然，杜甫离开成都还有另外一个原因啊，就是他的挚友严武突然因病去世了。严武是一位武将啊，虽然才四十岁，却已经是一位三朝老臣了。呃，公元七六二年以后，严武的任务是遏制吐蕃的入侵啊，因此他在成都设立了他的幕府。那么严武呢，也爱写诗，因此呢，杜甫就做了他的幕僚。从杜甫的诗中可以看出，两人的关系非同一般啊。送别的时候，那种一别之情溢于言表。那么严武突然去世之后，杜甫在成都就失去了依靠，于是下定决心带全家迁回中原老家。啊，遗憾的是，旧病缠身的杜甫在归途中不幸去世了，时年五十九岁。大概是在两年前，英国广播公司拍摄了一部纪录片《杜甫：中国最伟大的诗人》。啊，因为这个纪录片是给西方人看的，所以拍的比较浅尝辄止。然而，这部纪录片的蓝本却是一部极具学术价值的杜甫传记。这部传记的名字就叫《杜甫：中国最伟大的诗人》。呃，传记的作者红叶先生非常恰如其分地解释了为什么这么说，为什么说杜甫是中国历史上最伟大的诗人。啊、呃，红叶先生写，杜甫的文学地位，杜甫受到的尊崇，从未被挑战过。呃，主张绝对权力以维持现状的人都以杜甫为号召，因为杜甫总是支持政府的。但是思想极端支持流血革命的人也以杜甫为例证，因为他描绘了最催人泪下的苦难场景。呃，喜欢老派文学的文人既喜欢杜甫的繁复典雅的诗文中反映出来的渊博学识，又喜欢他严格遵循不同诗歌题材的格律。而那些打破旧习的学生，又认为杜甫从形式和语言上大胆涉及新的内容。有人说，杜甫跟但丁和莎士比亚一样，是非常特殊的一类人。这些人创造了文学的价值，那么这些价值成为后世诗歌的评判标准。好，今天的节目就到这儿。啊，本期节目是由我们的听友朴望很早以前点播的，希望你喜欢这期节目。我们下期再见。